0: I 15 år skal fire män ha kjent sannheten om drapet i Stavanger. Linda mistet søsteren Kristin og under dem som bærer på grufulle hemmeligheter om drap, holdt vondt.
1: Jeg håper jeg på dem. Jeg håper de sliter.
0: Fredens sekretær Geir Lundestad har hisset på seg hele Nobelkomiteen, men spesielt Torbjørn Jørgland. Hadde disse
2: herre vært, la oss si, goriller eller, eller bavianer, eller sånt, så hade de gjort det som alfaene flest. Stått på hver
0: sin hev og dunket sig på bryst og laget rare lyder. Og de vasser i penger, men vi vet nesten ingenting om dem. Vem er egentlig Norges anonyme overklasse? Hej og velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Sjan-Erik Bjørnskaum. Nylig ble fire menn varetektsfengslet, siktet for drap og medvirkning til drap på Tina Jørgensen. Ska vi tro mannen som til slutt varslet politiet, så har de fire holdt på hemmeligheten om Tinas skjebne i 15 år, før hemmeligheten ble for tung og den ene røpte seg. Alle de fire nekter straffskyld. Mange er lettet, men Linda Jul Johansen håper det svir for de som er tatt, dersom de har noe med drapet å gjøre.
1: Jeg håper egentlig at det er grusomt. For det første så har jeg jo tatt livet av Tina. Samtidig så har jeg påført familien till Tina enormt med smerte. Øynene hennes är blanke, men bak tårene gnistrer det et raseri. Ja, jag håper det har gnagt dem i så mange år. Samme, samme med den gjerningspersonen vi har nå i saken til Kristin. Jeg håper det gnager dem. Linda Julie Johansen var 19 år
3: da søsteren Kristin på 12 ble drept i Larvik i 1999. Sedan den gång har store systern med posttraumatiskt stressyndrom och är som 35-åring i sin första jobb. Linda tror de som har begått drap lever lättare med sina grufulle hemligheter än de efterlatte som må leva utan svar.
1: de har familj, de har tagit uttalelse, de har gjort allt det som man ville gjort normalt sett likevel så har de gjort en av de mest grusomme tingene man kan gjøre mot et annet menneske. Så går de bare videre. Med familie og barn og alt sånt. Jeg skjønner ikke hvordan man kan leve sånn.
4: Då vill med att orientera om att en man på 36
3: år
1: han ett fullsatt
3: och överraskat presserkorps kunde polisen i Stavanger sist uke fortella att de hade pågrepet den förste av totalt 4 för drap och medvirkning till drap på Tina Jørgensen. I de 15 åren som har gått har ingen klart att finna ut vem som döpte 20-åringen, men så orkar inte en av de 4 och hålla på hemligheten längre. Det er ikke første gang det skjer. En 67 år gammel man i
4: Namsors innrømmet like før han døde denne uken at han drepte to unge kvinner i Trondheim
3: for 30 år siden. Lillejulaften 2005 kom den oppsiktsvekkende nyheten om at en man hadde innrømt to drap i Trondheim på 70-tallet. De samme drapene Fritz Moen hadde sonet mer enn 18 år for, helt uskyldig.
5: Like for jul så kommer jeg på kontoret mitt som vanlig og får deg en telefon fra sykehuset Namsos og får beskjed om at de har en dødende pasient som har begynt å snakke om at han, at han har begått drap i Trondheim.
3: Inge Torseth var prest på vakt da en 67-åring ønsket å fortelle om hemmeligheten han hadde gått med i nesten 30 år.
5: Jeg spør han om, om navn og, 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 og hva han husker. Det er ikke veldig mye han har å fortelle, men han ville at uretten mot Fritz Mohen skulle gjennomprettes. Så da tenker jeg at det, det han tenkte mye på er at en hadde sona mange, mange år fengsel for forbrytelser som han ikke hadde begått.
3: Hva med dig ville du fortalt denne hemmeligheten videre uansett? Nej.
5: Det som er nøkken til, til et fortrolig rom det er jo det som deles i dette fortrolige rommet forblir i det rommet.
3: Selv ikke om det sitter etterlattet som lider fordi de ikke får svar.
5: Mm, mm, ja, og han som ba meg om å være budbærer, han, eh, i, i møte med han så har jeg gjort det han har bedt om. For den som kommer og bare ønsker et sted å, for, å, for å få sagt det som skal sies, så sagt det som trykket, ja, så blir det der.
6: Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke
3: å gå i detalj. I følge politiet i Stavanger har en av de sikta forklart seg både om egen og andres rolle i drapet, altså røpa hemmeligheten for alle fire.
7: Eh, hadde jeg gjort som denne mannen hadde gjort, så hadde ikke jeg vært i liv i dag.
3: Daniel Rasa Shah har kort svart hår, tatuering på halsen og en genser det står pøbler på. 24-åringen har aldrig begått drap, men har tillbragt fem år av livet sitt i fengsel for vold, ran og narkotikasalg. Og selv om han nå sier han er ferdig med kriminalitet, lever han fortsatt etter den gamle kodeksen for kriminelle.
7: Det går rett og slett på ære at hvis jeg blir tatt med buksa nede og blir tatt for noe, og hvis jeg velger å stå for det, så är det viktig at jeg står for det och ikke blander dine andre. Hvorfor det er en sånn kodex, det vet jeg ikke. Men når du velger å bli kriminell, så velger du å godta det.
3: Hvordan tror du det har varit å holde på den hemmeligheten her i 15 år?
7: Jeg tror det har vært vanskelig i starten, og så har det blitt rettere, og så har det blitt hver og hver. Det er jo sånn, tänkte tenk deg at du tar livet av et menneske, så har du valget mellom å innrømme det, og sitte mellom 10 og 20 år i fengsel, å være stille og leve i det fri, og det er jo den feige løsningen. Så nei, det er ikke grejt å være stille angående, men jeg tror at jeg ville prøvd å holde munnen om det, for å beholde friheten, for det er på en det kjæreste vi har.
3: Men denne kodeksen, den er jo da uten unntak, ikke sant? Mm. Og hva når sitter etterlatt og plager seg at de ikke vet hva som har skjedd? är det noe formildende i forhold til kodeksen?
7: Nei, det er det dessverre ikke.
1: For dette her er jo da førsteklassebildet hennes.
3: På kontorpulten har Linda to bilder av søsteren Kristin. Og Inni er ramme som ser ut som en bamse, smiler skolejenta fornøyd, og på et familiefoto sitter hun i bunad med en hund i fanget og et flagg i handa. Det skulle bli hennes siste 17. mai.
1: Når du sitter der, og du sitter igjen, øh, man har mistet da, en datter, en søster... Øh, vi sitter her i sorg, Och det är en belastning utenlike, så det att man då håller nog för sig själv på grund av en taushetsplikt eller en kodex. Man burde kanske tänke lite längre än bara akkurat den ene kriminell som har utfört handlingen. I juli kunde Linda och resten av familjen avslutte
3: sin private drapsetterforskning. Polisen hade då nya DNA-bevis mot en 38-åring som i årevis har varit misstänkt för dråpet på Kristin. Han har ju bott
1: i samma kommun som oss. Han har ju bott i Larvik. om vi som familj ikke har haft någon grund för att hålla oss undan byn, så har vi gjort det. Vi har jo dratt andra byar, vi har hållit oss undan. Rätt att slett för att vi har kunnt uppleva det och möta han. Eh det är ju ingen av oss som har önskat det så det å gå runt i byn och vara rädd för vem du kan möta på. Det är ju inte någon god upplevelse. Nå så har jag kun släppa när jag vet att uh, han är tatt. Linda föller nöje med på det som sker i Tina saken i Stavanger. Eh uh, jag har skänt meddelang allredet till Torun. Ehm uh, Torun är mor till Tina. Uh, vi har snackat samman över flera år om att vi ska ge upp. Vi må i hvert fall ikke gi opp håpet. Nå ser det som det er en lysning for, oss, for, for begge sakene våre. Dersom det er riktig at disse fire mennene er involvert
3: i drapet, så har de holdt det hemmelig i 15 år. Hva synes de om det?
1: Det at fire personer kan holde noe sånt noe hemmelig over så lang tid, det er litt virkelig. Hvis man tenker på seg selv, så vil man jo ikke klare det over så lang tid. Samtidig så tenker jeg det at at man kanske tänker sånn att jeg har selv vært med på det, det vet de andre røper jeg dem, så røper de mig. Tror du dere vill få sannheten om det som skjedde med søstra ditt? Jeg tror ikke vi kommer til å få noe tilståelse jeg ser ikke for mig att vi kommer til få vite hvorfor ikke når det har gått så lang tid i forhold til at han sa jo ingenting den gangen og han sier heller ikke nå nå så jeg håper at dette her gnager på han nå, rett og slett.
0: Og alle de fire som er varetiktsfengslet i Stavanger nekter altså straffskyld. Det gjør også mannen som er siktet for drapet på Kristin Jul Johansen. Reporter här var Kari Li. Ivar Fassing, du er høyskolelektor ved Politieskolen i Oslo og ekspert på avhørsmetodikk. Vad er din forklaring på at noen klarer å holde et drap hemmelig over mange år?
8: Ja, det tror jeg nok er svært personlig og ulike årsaker til, til det. Nå, nå snakker jeg generelt og, og legger ikke til å grinne at det er de som er arrestert i stavanger eller i Sandefjord, har gjort dette. Eh, men det er jo helt klart at her er det jo interessene eh, i forhold til de pårørende som står i konflikt med interessene til den som har gjort det. Eh, og eh, de har jo enormt mye å tape, som det kommer frem i innslaget her, hvis det skulle komme frem. Mm. Eh, og det er jo ikke sånn som man først, først kunne tro at som man tilstår, så oppnår man eh, veldig mye med det rent stoffretslig. Kan man få en, en stoffreduksjon, men har man begått gruvfulle brytelser som drap på overgrep mot barn, så venter det jo ikke spesielt mye forståelse, selv om du tilstår.
0: Er det mulig å faktisk miste hukommelsen og glemme et drap?
8: Nei. Det har vært lite som tyder på det. Da må du i tilfelle få en fysisk skade. Ja, altså et type slaglignende händelse som, som gör at du fysisk mister minnet ditt. Et, det å begå et drap er i, er i en så stor emotionell händelse. at uh, problemet er at ikke at du ikke husker det. Problemet er at du mest sannsynlig aldri klarer å glemme det.
0: Ja, vi må jo dig deg, Kaja Norengen. Du er hjerneforsker. Er det fysisk mulig å bare blokke ut ting?
9: Det er fysisk mulig å blokke ut ting, men du kan aktivt forsøke å ikke huske, huske noe, aktivt forsøke å tenke på andre ting med en gang et minne dukker opp. Men med en gang, når du har opplevd som er veldig traumatisk, så er det i utgangspunktet sånn at du husker det bedre enn alt annet. Hvordan? Det er hovedregelen.
0: Men hvordan gjør man det? Blokker ut ting?
9: Ja, alltså, här eh, så är det en skill, för man snackar om undertrykte minnen, at, at det inte är meningen att du har mistat hukommelsen för något som har skett. Det är något som är diskuterat och väldigt kontroversiellt. Det är ikke så sånn att man har funnit något bevis for att at man vet trauma glömmer ofrivilligt. Eh det som är eh huvudregeln är att man husker det særdeles godt, og man kan forsøke å forsøke å undertrykke det volontært, altså med vilje. Det kan man gjøre.
0: Hva skjer i hjernen når vi vill fortrenge noe?
9: Altså hvis du skal fortrenge noe, så må du først ha ett minne å fortrenge. Sant? Altså, da må du først være en lagret del av minnet ditt. Og den, den lagret delen av minnet, det lager sig i tinninglappen. Og så Efter en sån inlär så är det mer generellt i hjärnbarken. Och där vill det utgångspunkte förbli som ett lagra minne, men visst är det något som ett et minne du ikke repeterar och så att du så lite som möjligt tänker på det, så så vill återvärt någon av de detaljerna kunde fade bort.
0: Kan man se fysiske ändringar i hjärnan som följga av traumatiska upplevelser?
9: Eh, visant her er det ikke kommeræ med fysisk trrøme, sånn som er forstå dig, men det er mer mersnakkom et psykisk trrøme.g mm. eh, hvis, hvis man har et vol som psykik så vil man kunne ha der ogdag, så vil man kunne ha vilge øte stressormoner. Men, eh, men på sikt så vil man kunne ha et kronisk for stresshormonnivå, Som vil kunne virke in på hjärnen. Og på sikt så vil det faktisk de høye stresshormonene bidra til at man får redusert togkommelse, men det ville være primært på andre ting enn det psykiske traume, at du generellt har problemer med å lære dig nye ting. Så virker in blant annet på den ene delen i tinninglappen som heter Hippocampus.
0: Ivar Fassing i Tina-saken er det fire siktede. Hvordan tror du etterforskerne
8: jobber nå? Du, jeg har ikke på den enkelte saken, jeg jobber jo selv i politiet, men jeg kan generelt si at det å sitte i en avgiftssituasjon med fire mistenkte, hvorav du har grund til å tro at noen av dem vet mer enn andre, det er et ganske godt utgangspunkt for å få det vi kaller dynamik altså for å få noen til å føle at de har mer å tjene på å si noe enn å ikke si noe.
0: Men hvor vanlig er det egentlig å holde et drap hemmelig over mange år?
8: Det er veldig vanskelig å si hvor vanlig det er. Det For det første så blir jo de aller fleste drap i Norge oppklart. så sånn at det er jo ikke spesielt vanlig. Men så kan vi heller ikke gå ut ifra at vi vet om alle drap. Det er jo de drapene som blir anmeldt og opptaget. vi må få oss til. Uh, og da er det også det er svært uvanlig. De aller fleste drafsmenn ringer jo faktisk til politiet selv og ser at de begikk dette. Så vi vet veldig lite. Uh, det er noe forskning på det fra, fra Sverige uh, som viser at selve møtet med politiet kan være helt avgjørende. At hvis du møter en svært fordomsfull eller en aggressiv politiet til så velger selv de som hadde tenkt å fortelle historien og bli sittende inne med det. De føler ikke at de får den aksept eller forståelse de trenger for å rett og slett levere historien sin. Så det vi underviser i norsk politi i dag er at vi ønsker ikke å presse historier ut av noen, men vi er der for å ta imot historiene. Vi ønsker å lytte, vi ønsker å høre din versjon, og det vil redusere muligheten for å få historie både fra skyldige og uskyldige.
0: Takk skal dere ha, Ivar Fassing ved Politiehøyskolen og gjerneforsker Kaja Norenging. Vi vet ikke hvem de er, og de vil helst ikke stikke seg frem. De jobber som advokater, konsulenter og meglere og tjener mer enn 5 millioner kroner i året. Denne gruppen må samfunnet være mer opptatt av, skrevs baltist Knut Olav omos i aftenposten den uken har rettet dermed søkelyset mot det han kaller den anonyme overklassen. Vi sendte vår reporter Helge Holm ut for å høre mer om rikinger.
10: Hva er en
1: riking? Hva heter han åt ton? Han er je en fantastisk riking.
5: En riking? En som har har en milliard på konto kanskje.
4: Er du rik så har du tak over hodet og mat på bord og sånt ting, men uh, rykinger nå i dag så vet ikke. jeg kjører fine biler og icke jag tänker att på vad icke har råd
1: åt någonting eller sånt tror du det är upptattat? Pengar.
6: Kommer helt an på vad man er rik
1: på egentligen. Kan vara rik på kan være rik på penger, man kan vara rik på pengar, man kan vara rik på känslor, upplevelser. Kommer an på oss när vi vill det. Rikig är ja, en med stort hus och fin bil och kanske ett jobb och ja. ser det på kläderna. Vad kännetecknar en rikig?
6: Ja, kanske mycket makt, mycket pengar. Mye ressurser. Hva
1: tror du rikinger er opptatt av? Eh,
6: noen å dele med pengene med. Det er vel litt forskjellig,
1: men det er vel ofte opptatt av ting, tror jeg. Kjenner du mange rikinger? Nej, det gjør jeg ikke.
0: <laughs> ja, samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Karl Fredrik Tangen ord av ton var ett namn som blivit härt och det är kanske såna som ham vi tänker på når vi tänker på de allra rikaste. Men gruppen vi snackar om
6: här är landets näst rikaste. Vad kännetecknar dem? det som kännetecknar dem bland annat är att det är så mange att de blir inte personer, det blir en kategori i i som har mye makt, altså i demokrati så skal en person ha en makt liksom en dose makt, og disse her har som 100 doser eller 200 doser makt i, i stedet Och så har du också en sån privat och uh, familjeekonomi som gör att de har någon friheter som liksom uh, de allra allra flesta har. Ja, du, du, du bruker brukar röra kategori om dem. Varför gör du det? De är ju liksom forskjellige. Uh, det är advokater där konsulenter, kanske är det någon som äger det. Om du bara brukar pengar som utgångsmunt så blir du ju rörmekare och snickare och sånt som har liksom folk anställt uh, också. Jag tror att uh, de om man snackar om särskilt, det är ju detta konsultativa skiktet. Så sånne som ikke jobber helt i staten, men som jobber... Så, som eh, jobber i advokatkontorer sånn, sånn at, sett at når NRK skal omstrukturere da, og skal de finne ut hvordan ska de nye arbeidsbetingelsene være, hvordan ska vi motivere de ansatte hvordan skal vi drifte hele systemet, hvordan ska vi lønne, så kommer det plutselig noen menn i dress og slips, og så sier sjefen din noe som du synes er litt sånn flaut og så kommer han der med dress og så sier han som er veldig sånn klart og, og skarpt, og det han som tjener 6 millioner kroner som eh, konsulent, og som eh, avgjør at du må fylle ut skjema skjema etter skjema ved det som burde vært arbeidsdagens slutt, fordi at de skal plassere disse tingene inn i modellene sine. Og sånn blir altså, mange, mange hundre tusener og kanskje millioner mennesker i Norge utsatt for, så disse menneskene her de er som premissleverandører for hvordan samfunnet skal organiseres. Og det forvalter kunnskap, og det er jo det er sånn, tenken, kunnskapen om hvordan verden er, som ikke andre har kunskapen om låvor som inte andra har kunskapen om du man ska regna fram till som inte andra kan det är något av grundlage för den makten var bor de de här de bor ju i gettor det är lite det är lite omsampt när samhällsgeografen undersöker sån sociologerna var där homogent alltså var folk like, så är det likare område för de rike än för de fattige och de bor i Oslo väst de bor på Slemendal de bor i i Bærum i også i mer sånn avgrenset bolig, eh, områder. Og så når det blir en kategori, da, og ikke individer, så blir det jo mange nok til at det for eksempel kan ha egne skolekretser. Hvorfor er det viktig for denne gruppen å ikke være så mye i offentlighetens lys? De har jo, altså, de har makt og de har penger som, altså makten har de ikke fått av demokratiet, pengar kan ju ta fra dem för exempel för att skattelägga. Så är grejt för dem att det ikke finns som en sån rik kategori, men mer som någon experter i samhället, någon experter som vi har behov för. Och du såg ju det för exempel nå vi valde i Oslo, arbetarpartiet utsatte att vi ska ta som liksom, att skattelägga boende till de rikeste. Så vant det ju ganska, altså, så var det en som helt grei argumentation för att det var många det inte rammade. Så att um, ditt de trenger at de får oppmerksomhet for fagligheten sin, og kanskje for en del sånn snille ting de gjør i samfunnet, ikke for privilegiene sine. Hva skiller denne gruppen fra de aller rikeste? Dette er jo en gruppe som ikke eier i utgangspunktet. Selv om de kan være partner i advokatkontorer, og de eier jo husa sine også. De eier som liksom ikke produksjonsmidlene. De selger kunnskapen sin? Ja, de, ja og, og det gjør jo at... Det de blir nesten litt sånn, det er et smiskeskikt. Smiskeskikt, forteller du. Det er helt avhengig av at styre NRK bestemmer at nå skal vi sette i en omstruktureringsprosess, så skal vi leie inn McKinsey, eller Dagbladet skal leie inn Boston Consulting Group, eller sykehuset skal omorganiseres. Om det er helt avhengig av at det er noen som beslutter at vi trenger disse ekspertene. Det, så, så det betyder at de, de har ofte høy sosialkompetanse. Altså, de er greie, Det er, de er omgjengelige, og det er diskret. Det er alltid, og, ofte overleidt å prate med dem. Og det blir stadig flere av dem. Ja, for de, de lager seg et eget arbeidsgrunnlag, for eksempel i privatiseringsprosesser, og så du privatiserer du til Nord, og så produserer du samt, og så er det 200 konsulenter, skaper grundlag for 1000 konsulenter i den processen.
0: Takk skal du ha for at du kom till ukeslutt, Karl Fredrik Tangen. Du hörer på Ukeslutt i NRK P1 och P2 och det må du fortsätta med också den nästa halvtimmen. Över 700 pilgrimer blev trampad ned och döde i Mekka denna uken. Nu måste Saudiarabia ta ansvar och ikke bara ta tenke på pengar, menar Bushra Isak. Och banklån är nästan gratis. Köpefest eller betala med bolån. Torsdag døde over 700 mennesker da de ble trampet i under den ritørlesteiningen av djevelen i Mina, nær Mekka i Saudi-Arabia. Tilstanden er alvorlig for flere av de 900 som ble skadet da det brøt ut panikk og trengsel. Over 2 miljoner muslimer deltok i årets pilgrimsferd, nå får Saudi-Arabias myndigheter kritikk for ikke å ha kontroll med de enorme menneskemassene. Irma Ansari, reporter i NRK. Du var i Mekka da det skjedde. Vad vet du om det som hentet?
11: Det er ø, faktisk lite uoversiktlig fortsatt, spesielt det synes jeg som var der. Men ifølge saudi-arabiske myndigheter så har det da altså oppstått panikk da pilgrimene var på vei fra teltleirene i Mina til stedet Jamarat, altså der hvor den rituelle steinkastingen på djevelen ø, foregår. Ja. På vei dit så skal det ha oppstått panik I følge myndighetene så skal pilgrimene selv ha gått i en motsatt retning i ett kryss som skal ha ført det. Men det er fortsatt litt vanskelig, synes jeg, å vurdere hva som konkret har skjedd, for det er jo ingen som på en måte har vært midt i det. Hvordan var det der? Det var varmt. akkurat i det det skjedde, så var vi og holdt på med noen opptak under den steinkastingritualet. Og var plutselig så merket vi at det kom veldig mange helikoptre som sirklet over oss, og jeg hørte veldig mange sirener. Vi har jo hørt sirener og helikoptre forsovet underveis hele tiden, men det var plutselig så var det veldig mange. Så da skjønte vi etter hvert at kanskje noe var på gang.
0: Burstra Isak, forfatter og lege. Du var i Mekka på pilgrimsferd med faren din i fjor. Du kaller det en friluftstur.
12: Altså, her er jo en grunnleggende grunnpillar i troen. Og jeg kaller det en livsreise som de fleste muslimene ønsker å gjøre og har ett mål om å gjøre i livet sitt. Det handler om en reise hvor du kobler av alt i hverdagen din, alle forpliktelsene, alt som er rundt deg, og går in i en tilværelse hvor fokuset er om dig og ditt indre. Og jeg kaller det en friluftsreise fordi det er en friluftsreise for både kropp og sjel, rent det konkret så handler det om at du kler deg inn helt asketiske drakt, laget av bomull i hvitt. Alt, alle er kledd helt likt. Du telter ut i ørken i stekende varme i mange dager. Du kjenner at kroppen er utmattet etter å ha tilbakelagt mil etter mil, og pulsen er, dit, er i det høyeste laget, men sinnet er aldri, har aldri vært lettere. Så det er en helt fantastisk opplevelse for de fleste muslimene, men det var det ikke i år for till många.
0: Ja, hur han du på tragedin som har skett?
12: Ja, nog blev jag tillspissad nog är i inledningen no, om at det lägger skylden på eh, saudi eh, men jag menar att uh, detta handlar uh, det detta handlar om uh, en et, et menneskehav eh, av mennesker som samler sig og antallet har vært stikende år etter år. Eh, og det er jo i takt med at verdensbefolkningen øker, og antallet muslimer i verden øker. Eh, men det er et mettningspunkt for hva menneskelig logikk og eh, strategier kan gjøre for å hindre ulykker når mange nok mennesker er samlet, og det mettningspunktet er nådd for ganske lenge siden, uansett hva som har skjedd her, om det var panikk eller om vegg som raste ned, så må man ta ansvaret for å ha eh, konsekvent og gjennom, eh, gjennomførbare eh, reguleringsmekanismer for at antallet mennesker som eh, kan være til stede under Hajj. Og der mener jeg at saudiske myndigheter svikter.
0: Som sagt flere ganger her, det skjer ofte ulykker på Hajj. Det er skjeben når alle som reiser till Mekka er forberedt på at de kan dø under reisen, det sier Abdi Malik til Aftenposten. Han har vært i Mekka. Er det mange som tenker sånn?
12: Jo, men er, altså, det, det, det er klart, men menneskelivet kan gå tapt når som helst, og man er innstilt på eh, på det i denne reisen også. Men jeg, jeg synes det er en passivisering hvis vi reagerer på den måten, og det samme gjelder den måten saudiske prinsen har reagert på med, med å legge skylden på offrene. Eh, det, blir, det blir helt feil, fordi det man eh, gjentatte år, eh, år etter år ser, er at eh, saudiske myndigheter lar folk gjøre hajj, som har vært der opp til fem-seks ganger, eh, og det blir en helt feil eh, måter både etisk og teologisk og det vi ser er at det de destrueres massivt av helligdommer, 90% av helligdommene er destruert til fordel for luksushoteller eh, og forbrukerarenaer som kjøpesenterne og man sier ikke nei til eh, rike eh, muslimer, og særlig muslimer fra vestlige land, fordi man er å betrakte som fra, for, forbrukermagneter. Og så tenker jeg at det er veldig viktig også å reflektere over den situation som har varit i år. Eh, Saudiarne eh, sa tydelig fra at de eh, var redde for, eh, de var extra var på ekstern terrorfrykt fra IS, og de er i krig med Jemen. Spørsmålet også här er om de har prioritert opptrappning for til, på bekostning av intern sikkerhet og logikk.
0: Leila Leila McBoles, pediatri ved Universitetet i Oslo. Du bor i Riyadh i Saudi Arabia. Vad har myndigheterna sagt om denne tragedien?
13: Eh, väl altså, de säger ju först och främst det boursa Isak eh, har allredig eh, kommenterat, nämligen att eh, dette skilles først og fremst mennesker som på ikke helt har følt de, de reglene som allerede har blitt fastsatt av myndighetene. Og på grunn av mangel på koordinering fra menneskemassene selv, så har dette da ført til denne tragedien som vi, som vi ser.
0: Du mener det er blant annet gjestfrihet som driver Saudi-Arabia til å åpne grensene for millioner av pilgrimer. Hvorfor begrenser de ikke tallet på pilgrimer slik at de klarer å kontrollere massene?
13: Det har allerede blitt innført restriksjoner. Etter det jeg er klar over, så er det fem års rentetid på å dra til Mekka hvis man allerede har vært der. Uh, og jeg tenker, uh, altså med over 1,5 milliarder muslimer i verden, uh, så er det veldig vanskelig å begrense det mer enn det det allerede har blitt gjort. I år så så vi da at det var en grense på cirka 2 miljoner uh, muslimer. Uh, men nå foregår det også en massiv ekspansjon av, uh, av helligdommene, som gjør at uh, myndighetene har som mål å faktisk... Uh, åpne for enda flere pilgrimer i framtiden Og allerede neste år så sier de at de kommer til å øke det til 5 millioner, og så de fem kommende årene til 30 millioner mennesker.
0: Iram Ansari fra Norge er det runt 325 personer som har deltatt på pilgrimsreisen. Vad vet vi om dem?
11: Jeg har snakket for kort tid siden igen med utenriksdepartementet, og de sier også i dag at ingenting tyder på at nordmenn er involvert. Jeg har også selv snakket med nordmenn da jeg var der nede. Det var noe av de første tingene vi gjorde, var å ringe rundt til de vi hade kontakt med, og de hade det, de det grejt, Så per nå så er det ingenting som tyder på at
12: nordmenn skal være involvert.
0: Busch, jeg så at du veldig gjerne ville inn men det må være veldig kort.
12: Ja, altså, eh, saudierne sier at de ønsker å både i forhold til høyden av moskeen og når det gjelder disse hotellene, men det de ikke tar høyde for er at når menneskene er der ute og utfører den eh, hajj, så er, er mengden alt for stor til at de kan kontrollere, og de har gjort en god del tiltak, men mettningspunktet er eh, nådd for lenge
0: siden. Takk ska dere ha, Irma Ansari, Bushra Isaac och Laila Makbul. Fredenssekretär Geir Lundestad har fått Nobelkommittén på kritikstigen med sin nya bok om sin år som sekreterare för kommittén. Han skriver att Jagland hade hull i kunskapen om internationell politik och att han hintade till pressen om vem som skulle få fredsprisen och att han ikke skrev så mycket av Nobeltalarna själv. Lögn och svar Jagland Torbjørn Jagland. Og Lundestad mistet kontoret sitt på Nobelinstitutet. De minner om alfahanner som dunker seg på brystet i dyrerike. Det mener zoolog Peter Bøckmann to store haner som begge to må kunne si så være på
2: toppen av sin karriere og litt mäktiga och lite ursäktade det, det vi kallar för alfa haner dyrrikes så hade de si, så här varit la sig gorillor eller babianer eller så hade de gjort det som alfa när flest stått på vär sin hav och dunkat sig på bröst och lagat rare ljud.
8: Ja, the stopwatch that got summer back. Erskine var plan hade betydde erkännskaper om internationell politik. Men att det var hulligt det. Jeg forsvarer til med hans engelsk, som vi jo fikk masse reaksjoner på.
5: Den var helt adekvat. Litt av et karakterdrap.
9: Geir Lundestads bok Fredens sekretær har skapt mye ufred i
2: Nobelkomiteens rekker.
9: Først bare lo Torbjørn Jagland og vil ikke kommentere påstandene
2: i boka. <laughs> Jeg har hensyn til komiteens integritet og virke. Fremover så ikke jeg går inn på noe av det som her fremkår. Det er en väldigt spesiell kommitté jeg sitter i, og vi er nødt til å ha tillit til hverandre.
9: Men så klart han ikke holder seg likevel.
2: Den sekretæren er jo en støttefunksjon til de, til, til de fem, og han er ikke et eget del med kommittéen. Det var kanskje noen ganger også. vanskelig å forklare. Det er, mange dyr som er sånn at de står bare og måler gevira på hverandre, og så gir de seg når de ser at den ene har større gevir enn den andre. Problemet er når de gevira er akkurat like store, da må det altså mannedys til for å avgjøre hvem det er som er sjef. Kan hende det er den situasjonen vi har røpt opp i her sånn?
9: Vi forlater sånn og Peter Buckman, et lite øyeblikk.
6: Ja, dette er jo to personer med robuste selvbilder, så det er ikke så overraskende kanskje at de tørner sammen i denne konflikten. Nils Petter har lest boka fra perm til perm. Han
9: er ekspert på fred ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Men jeg synes jo
6: Jagland, når han liksom bare leser eh, løgn, innjurer, eh, infame angrep eh, in i det som Lundestad har skrevet, eh, så overdriver han jo eh, betydelig. Eh, det er jo en mye mer nyansert bilde som gis av eh, de forskjellige i kommittéen, eh, så av eh, Jagland.
9: Men hvordan kan det bli fred i Nobelkomiteen igjen da?
6: Ja, som takk så tror jeg at det kommer til å, å legge seg og at uh, komiteens arbeid ikke vil bli så veldig påvirket uh, av uh, dette. Det er jo mulig at noen vil være litt mer forsiktige med hva de sier på neste møte i komiteen.
9: Tilbake til Gorillanes verden.
6: Ja, disse
2: to gutta her har vel, ja, i hvert fall så langt jeg kan se, da. det er sikkert noen som vet bedre enn dette enn meg, men egentlig ingen verdens ting å vinne. om til disse to gutta, det er deres ære og troverdighet, og det er klart den bruker de opp begge to.
9: Men hundene i denne verden, hvordan forholder de seg er kamp? de seg når det er kamp?
2: Når handgorillan barker sammen, så sitter hundgorillan stille og rolig under et blad og spiser bananen sin og venter på å se hvem det er som vinner. Og det er jo også kvinner med her, Kassifullon Kullman Fiva har vært nevnt, og hun gjør som en del hunder sitter i fred og ro og lar gutta dumme seg
0: ut og holde munnen. Det er kanskje det lures hun kunne gjort. Reporter i dette innslaget var Linn Beate Gabrielsen. Denne uken ble det nesten gratis å låne penger. Norges Bank satte ned renten, og bankene følte etter. Kjøpe bonansa, eller betale ned lånet. Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren. Hvem har grunn til å smile ekstra brett nå?
10: Ja, det är de som allredig har boende i de har grund till att smila extra brett. Men så är det ju många som inte har grund till oss och och smila extra brett. För de som har pengar i banken, de får nog negativ avkastning när du drar fra skatt og inflation.
0: Men eh, du ger alltså folk råd om privat ekonomi. Vad bör folk göra nå som har bolån för exempel?
10: Ja, altså, fordi eh, rentene er unormalt lav, og det har den vært lenge. Eh, normalt nivå på boliglånsrenten, det er 6 prosent. Så det de bør gjøre, det er å se på disse lave rentene som en fantastisk mulighet til å spare. Og helt konkret så anbefaler jeg at den rekner ut hvor mykje må betala på boliglånet sitt vis renten er 6 prosent, og trekke fra det som en må betala med dagens rente, og differensen der skal en Då da, da, da oppnår en to ting. For det første så oppnår en å se hva vis koster i rentenivået hadde vært normalt. For det andre så har en en høg buffer som en kan bruka til nedbetaling av gjeld når rentenivået blir normalt, for det blir det før eller senere.
0: Øyvind Arum, du er informationschef i hovedorganisasjonen Virke. Hva skjer hvis folk er for forsiktige med å bruke penger? Hvis folk strammer inn på Librauma,
14: så merker man det i selvfølgelig i handel med vare og tjenester. Og det er vanligvis et ganske alvorlig tegn på at man går inn i en ganske alvorlig ekonomisk krise. Altså sånn 2008 så begynte man å se tegn til det i store dør av verden, også i Norge, og det var jo Kristin Halvorsen advarte mot at hvis man skulle pusse og bade, så måtte man ikke utsette det, man måtte bare gjøre det. Men det er jo sånn som Erna sa på handelskonferansen Det virker den denne uka her, at vi er ikke inne i en krise. Nei. Og det, det ser vi jo på våre prognoser for handelsnæringen, der vi ser att det ser ut som vi kommer til å ha en ganske sunn vekst fremover. Um, og det er fordi vi har hatt en høy sparerate lenge, selv om vi nå kommer til å få noen, vi hadde et ganske lavt lønnsoppgjør sist, vi kommer nok til å få noen lave lønnsoppgjør også fremover, uh, og det, det kommer nok også til å føle at noen tar ut den spareraten som har vært høy uh, i å, man å si, opprettholde den livsstilen og det forbruket som man har hatt.
0: Agnes Bergo, hva tenker du om det Arum sier her?
10: Ja, det jeg, tenker, jeg er helt enig i at vi er noe i noe krise nu. Men jeg synes det er veldig, eh, skummelt hvis folk lar seg forlede til å ta opp lån en de alene fordi rentene er lav. Og særlig da boliglån. Fordi eh, renter er ferskvare, mens boliglån er noe som man gjerne bruker 25-30 år på å nedbetale. Hvis du går 25-30 år tilbake i tid, så var boliglånsrenten 13 prosent. Det er ingenting som skal tillsi at med få det rentenivået igjen, men vi vet ikke, det er risikoen med å ta opp lån, vi vet ikke hvordan renten kommer til å utvikle sig. Og tar du opp stort lån, har du høyt lån, så er økonomien din sårbar.
0: Ja, det,
14: ja, det, er, det er veldig riktig, og derfor er det jo bra at centralbanken og sentralbanksjefen ga signaler om at det kommer til å være en langvarig lav rentebane fremover det er veldig viktig for de delene av næringslivet som, som handler varer, eller som eksporterer følgelig. Eh og det er også se je også noen hvordan kronekursen kommer til å ligge fremover. Eh så det er viktige signaler og det gjør også at man kan planlegge lang tid i fremme både når det gjelder personøkonomi, men også for næringslivet.
10: Altså, det som er mitt råd til privatkunder nå når det er lav rente, det er at en skal ha respekt for gjeld. Det er to typer risiko en påtår seg når en har gjeld. For det første, så kan renten stige, selv om alle tror vi har lave rentebaner, så kan de ta feil. For det andre så kan inntekten bli lavere. Inntekten blir lavere stort sett i to situationer, Det er når vi blir arbeidsledige og når vi blir pensjonister. Og hvis det er en gruppe jeg er spesielt redd for, så er det disse nästen pensjonisterne som jobber fullt og har full lønn, samtidig som de tar ut full pensjon. Hvis de bruker denne enorme inntekten i de årene der til forbruk, Då kommer de til å få en enorm blåmandag, den dagen de lønner forsvinner, og de skal forholde sig til en lav pensjon resten av livet, fordi de har begynt å spise av den tidlige. De som tar ut tidlig pension de må bruka pension til å nedbetale gjeld.
0: Ja, vi skjønner jo at vi bør følge rådet om å betale ned gjeld, men det kan fort bli mer fristende å kjøpe ny bil eller dra på flott ferie nå som renta er lav. Hører folk nok på rådene fra de som gir økonomisk rådgivning?
10: Ja, de aller fleste gjør det. Eh, og så har det da noen som ikke gjør det. Og eh, der finns det veldig mange triste eksempler, og det ser jeg også i min egen praxis, Altså hvis du først kommer ut i det uføre der, at du har tatt for mye lån, at du ikke klarer situasjonen, da går det på alt. Det går på helsen din, det går på forholdet til familien din, det går på forholdet til arbeidsgiveren din. Det er noe av det verste du kan gjøre mot deg selv, det å ta opp så mye lån at du ikke klarer å betjene det.
0: Kort til slutt, er dere flinke til å spare selv? Ja.
10: Ja, veldig flink. <laughs>
0: jeg synes det er tatt det.
10: Jeg er veldig flink å spare.
0: Takk skal dere ha, Agnes Bergo og Øyvind Arum. Og nå er det klart for et værvarsel, statsmeteorologi Eldbjørg Moxnes. och det var en kald natt flere steder Østafjells.
4: Ja, det stemmer det. For eksempel så ble det målt minusgrader både på Arena og i Euskog i Aksjus i natt. Ja, disse lave natttemperaturene henger jo da sammen med at det var lite skyer i området, så det kan man jo nyte godt av nå utover dagen med mye sol i Østafjells. Og, og det samme venter vi i morgen. Og når det gjelder Vestlandet Sørforstad, så er det i dag fortsatt bygeværet som dominerer här. Men i kveld så ventes det minkende byggeartivitet, og i morgen blir det mye pent vær, og da særlig i de indre strøkene. Man ska være oppsatt på at det kan ligge noe lokal åker først på dagen i morgenen. Og I Møreromsdal og Trøndelag så er det i dag vestlig liten kuling på kysten, og det øker på at det er en sterk kuling i Trøndelag. Det ventes regnbygger, men i morgen så minker vinden, og i morgen kveld blir det også lettere å være i disse områdene. Og I nord i dag så ventes det bris av en nordlig retning. Liten kuling nord i Troms, og etter hvert også i Finnmark. Også her er det regnbyggene som dominerer, og i morgen så fortsetter det med regnbygger, Utover dagen så blir det minkende vind av færre bygger, og det kan bli gløtt av sol i Nordland og Troms. Opp på Spitsbergen så blir det skiftende bris, Hvor, men i morgen og kveld økende sørlig løpte? bris, liten kuling i nord, og kan hende sprette regnbygger lengst nord, eller stort sett oppåsvær. Til slutt, temperaturene fra i dag klokka 13, så er Tromsø 11 grader, Trondheim 10 grader, Bergen 13, Kristiansand 15, og Oslo 13 grader, og høystemperatur i dag klokka 13 den ble målt i Drammen med 16,1 grader. Og det var allt fra Meteorologisk institutt.
0: Ukeslutt er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Gry Veibi, teknisk ansvarlig Guri Finsveen. Og her i studio så satt Sjan-Erik Bjørnskheim. Ha en fortsatt fin lørdag.